0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Create Football Podcast. Und Mats, bevor du dich vorstellen kannst, habe ich eine Frage an dich. Was haben Liechtenstein und Usbekistan gemeinsam? <lacht> Was?
1: <lacht> äh, keine Ahnung. Wird in, wird in beiden im Moment Fußball gespielt? Ich glaube nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Usbekistan bin ich mir aber tatsächlich nicht sicher. Aber es sind tatsächlich die einzigen beiden Binnenstaaten, die nur von Binnenstaaten umgeben sind. Ein richtiger Geografie-Fact. Und ja, damit können wir gut überleiten mit Usbekistan und Eldor Shomurodov, dem Prinzen von Usbekistan, den wir zuletzt bei uns auf dem Instagram-Profil hatten und an dem der FC Schalke letzten Sommer interessiert war.
1: Stimmt. Also, was aus der Kategorie unnützes Wissen verbunden mit der Fußball-Bundesliga. Ein wunderbarer <lacht> Themeneinstieg heute. <lacht> Ja, ich würde sagen, wir sind froh, dass wieder einiges los gewesen ist in der Bundesliga und gerade Schalke ist ja auch eine Mannschaft, die doch ziemlich überrascht hat mit ihren, mit ihren beiden
0: Darbietungen jetzt in den ja, letzten zwei Wochen. Ja, absolut. Haben zweimal nicht sonderlich überzeugt, da im Revierderby vor quasi keinen Zuschauern 4-0 verloren, dann jetzt gegen Augsburg direkt nochmal 3-0 verloren. Hast du die Spiele gesehen? Ja, also ich habe das Spiel ähm, in Dortmund weitestgehend
1: verfolgt, das jetzt am Wochenende nicht. War, glaube ich, das einzige Spiel, was ich überhaupt, also was ich gar nicht gesehen habe, sondern nur die Highlights. Und ich muss aber schon sagen, dass ich ziemlich überrascht war. Also auch gerade jetzt, Augsburg war ja auch nicht das formstärkste, formstärkste Team. Ähm, und dass Schalke das so untergeht zu Hause, hätte ich nicht erwartet. Also ich fand die Leistung im Derby schon ziemlich schwach, ähm, auch ja, ziemlich blutleer. Auch die haben ja nicht mal mehr richtig angegriffen in den letzten 15 Minuten. Also eigentlich nur noch, ja, nur noch versucht, das Ergebnis so zu halten und es nicht noch schlimmer werden zu lassen. Und das sollte eigentlich
0: ja nicht der Anspruch sein von Schalke. Sind jetzt auch schon seit dem 17.01. Sieglos, haben damals gegen Gladbach gewonnen. Sind jetzt neun Spiele am Stück, davon vier unentschieden, fünf Niederlagen. Ähm, damit hat man sich dann ja wohl, wohl ja, schlussendlich komplett von der Champions League und ja womöglich auch dann von den Europa League-Plätzen verabschiedet, oder? Ja, ich meine, das ist immer so, so schnell gesagt. Also, es sind auch
1: weiterhin nur zwei Punkte. Ne? Das, also, ich meine, wenn man jetzt nochmal eine Serie starten würde, die nächsten zwei, drei Spiele gewinnt, dann sieht es ja auch wieder ganz anders aus. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, wo so die Hauptprobleme von Schalke liegen. Aber eine Sache, die ja absolut auf der Hand liegt, sind ja einfach die Tore, also die erzielten Tore, 33 genau. an der Zahl. Ähm, Paderborn im Vergleich hat 31, also nur zwei weniger. Ähm, ja, selbst die weiteren Abstiegskandidaten mit Düsseldorf und Bremen haben 29, also auch nur vier Tore weniger geschossen. Das ist halt eigentlich eine ziemlich
0: magere Ausbeute und dafür stehen sie noch ziemlich gut da in der Tabelle. Ja, sehe ich auch so, gerade jetzt auch in den letzten neun Spielen, die ich gerade schon angesprochen habe, nur zwei Tore, McKenny und Kutucu haben da getroffen. Und wenn du dir mal anschaust, wer da zuletzt dann im Sturm gespielt hat, also Gregoritsch, der für mich eigentlich kein richtiger Stürmer ist, kannst du auch gleich nochmal was zu sagen, hat ein Tor erzielt in der SSO, Burgstaller kein Tor, Ut, den sie dann verliehen haben, auch kein Tor, äh, Matondo ein Tor, also da sieht man schon, wo die Probleme liegen. Ähm, sonst hast du dann halt noch Harid aber der ist mit, einem Innen mit einer Innenbandverletzung womöglich für den Rest der Saison raus. Und Raman, der halt so ein bisschen mit dem Strom schwimmt und der da halt dann auch nicht mal irgendwie ein Tor so aus dem Nichts schießt, sondern wenn es bei der Mannschaft nicht läuft, läuft es halt bei ihm auch nicht. Und sonst hast du da vorne eigentlich nur noch ähm, Kutuchu in meinen Augen, der auch eigentlich mal starten sollte.
1: Ja, gute Analyse bis hierhin. Also mich wundert auch einfach, dass sie die Flügelspieler nicht besser eingebunden bekommen. Sie haben ja nicht nur Raman, sondern auch Matondo, der auch ziemlich großes Potenzial hat und auch wahnsinnig schnell ist. Aber so diese Schnelligkeit, diese Geschicklichkeit im 1 gegen 1, ähm, die ja bringen sie eigentlich ja gar nicht auf den Platz. Also bisher in fast keinem Saisonspiel, dass sie wirklich diesen Konterfußball dann auch umgesetzt haben, sondern es stockte halt immer schon an ja, relativ früher Stelle. Und wie du schon sagst, vorne ist es halt echt das Problem, dass man sich fragt, wer soll da die Tore schießen? Ähm, Gregoritsch, er hatte ja ganz einen ganz guten Start auf Schalke, aber hat dann ja auch schon wieder stark abgebaut. Ähm, ich glaube, seine beste Zeit hat er ja, als er in Augsburg hinter Finn Bogason gespielt hat. Und äh, jetzt genau. gibt es ja eigentlich momentan keinen, wo er drumherum spielen kann, sondern er ist dann ja der Fixpunkt erstmal. Und damit kommen ja einige Schalker Stürmer jetzt so ja nicht wirklich klar was sagst du denn zu Kutuchu? Also ich glaube, er wird ja von vielen Schalker Fans, auch gerade die, unseren Podcast jetzt hören, werden wahrscheinlich sofort heftig mit dem Kopf nicken. Er wird ja gefordert
0: von vielen Fans, dass er mal startet. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe es ja gestern schon gesagt, 18 Spiele hat er dieses Jahr gemacht, aber davon kein einziges Mal gestartet. Ist, glaube ich, auch ein absolutes Novum, wirklich dann noch 18 Mal eingewechselt zu werden. Ähm, was interessant ist, er hat ja drei Tore erzielt und die drei Tore... Ähm, im Schnitt alle 129 Minuten hat er da eingenetzt und das ist hinter Werner und Lewandowski der drittbeste Wert in der Bundesliga. Ähm, also sollte eigentlich für sich sprechen. Hat auch im Schnitt dann nur 21 Minuten pro Spiel bekommen. Also ja, wir sind ja beide ein Fan davon, dann auch mal eher zu wechseln. Ähm, aber wenn du dann halt mal für die letzten 10, 15, 20 Minuten reingeworfen wirst, dann kannst du natürlich auch nicht mehr so sonderlich viel umbiegen, wenn es halt im Team auch generell nicht läuft. Und was du gerade schon angesprochen hast, aus dem Spiel heraus, ähm, nur 17 Tore erzielt, das ist hinter Bremen und Berlin äh, und Union Berlin der drittschlechteste Wert in der Liga. Ähm, da sieht man schon, wo da die Mängel sind. Da weiß man halt auch nicht so richtig, ob die Chancen einfach nicht herausgespielt werden oder ob die Stürmer sie einfach nicht verwerten. Wie siehst du das? Ja, also ich glaube
1: schon eher, dass einfach generell zu wenig Chancen herausgespielt werden, weil einfach ja das Offensivspiel ziemlich ziemlich lahmt äh, von S04. Ja, ich glaube aber auch, womit sie sich halt auch wirklich keinen Gefallen getan haben, ist ja die ganze Posse um Nübel. Ähm, eigentlich seitdem das Thema aufflammt, haben sie glaube ich kein Spiel mehr gewonnen. Ich glaube, das kann man so <lacht> fast als Startpunkt auch setzen. Ähm, hat viel Unruhe reingebracht, ähm, dann natürlich noch der, mit dem Torwartwechsel verbunden, der dann ja später erfolgte, nachdem ja Nübel diese rote Karte bekommen hat. Ähm, ja, und Schubert Bekleckert sich ja auch nicht gerade mit Ruhm. Ist ein sehr junger Torwart, dem man auch Zeit geben muss. Aber er ist natürlich momentan auch einfach kein Anker. Ähm, sieht bei vielen Gegentoren auch nicht besonders gut aus, ohne dass er jetzt auch direkt dran schuld ist. Aber ja, es macht halt insgesamt einen recht unglücklichen Eindruck. Und man muss sich schon wundern, dass gerade die Schalker Abwehr, die ja nominell relativ stark besetzt ist, mit Sané, mit Stomboli, äh, Ozan Kabak noch dazu, Nastasic ist auch ein sehr erfahrener Mann, ähm, dass die halt auch nicht mehr in der Lage
0: sind, jetzt die Null zu halten. Ja, direkt dran schuld ist eigentlich ein gutes Stichwort, da würde ich mal ganz gerne einhaken. Ähm, ich habe eine interessante Statistik dazu gefunden, wie oft Schubert und Nübel tatsächlich ein Tor direkt und alleine verschuldet haben. Äh, <lacht> Nübel hat da vier Tore verschuldet in 20 Spielen ähm, und Schubert in sieben Spielen plus diese einen Einwechslung, beim Platzverweis von Nübel auch vier Gegentore direkt verschuldet. Ähm, stehen damit zusammen in der Ligaspitze. Kein einziger Spieler in der ganzen Bundesliga hat sonst noch vier Tore verschuldet. Ähm, ist dann natürlich schon heftig, wenn dann halt acht Tore direkt auf deine Keeper gehen. Die werden natürlich auch allein gelassen, muss man auch dazu sagen. Ähm, die Defensive steht überhaupt nicht solide, finde ich. Ähm, aber dann acht Tore, ja, gut. Kann man sich drüber streiten, ob das noch akzeptabel ist oder nicht. Ja, akzeptabel ist es mit Sicherheit
1: nicht. Das ist einfach eine ja, viel zu hohe Zahl. Ähm, wie siehst du denn den Zusammenhang mit David Wagner? Also als er kam, war ich relativ ähm, relativ guter, guter Dinge, dass er äh, Schalke da besser in den Griff bekommt. Der hat ja auch die Defensive dann erstmal massiv stabilisiert und generell auch ja, recht, recht vernünftigen Fußball spielen lassen in der Hinrunde. Aber jetzt fehlen ihm da auch so ein bisschen die Mittel ähm, oder ja, siehst du schon Verzweiflung bei ihm, auch aufgrund der Einwechslung der vielen
0: Talente? Ja, es er steht jetzt auch schon sehr stark in der Kritik. Ähm, ihm wird jetzt häufig angelastet, dass er halt nur einen Plan hat und wenn dieser Plan halt nicht funktioniert, dann gibt es halt auch keinen Plan B oder Plan C, sondern ja, dann läuft das Team einfach in sein Unheil, in das Schicksal rein. Ähm, war jetzt auch ganz offensichtlich dagegen Augsburg herrlich, hat die ganze Zeit von außen gecoacht, hat die ganze Zeit. Ähm, wirklich stark das Pressing angetriebene Augsburger und Wagner ist einfach nur daneben gestanden und hat nichts gemacht, man hat ihm im ganzen Spiel kein einziges Mal schreien hören oder irgendwelche Anweisungen geben, ähm, ja auffällig ist, dass eben dieses Ballbesitz Spiel von Schalke, die haben jetzt auch wieder fast 70% Ballbesitz gehabt gegen Augsburg, ähm, ja schon eigentlich drückend ist und man sollte sich damit ja auch Chancen herausspielen können, ähm aber sechs von den zehn Abschlüssen aus dem Spiel heraus waren einfach außerhalb vom 16er. Also sieht man auch, die kommen gar nicht hinter die Kette oder können sich gar nicht mal schön in den Strafraum reinkombinieren, um dann auch eine gute Abschlussposition für die Stürmer zu haben. Sondern da wird dann einfach immer ja aus 20, 30 Metern draufgehauen und damit erzielst du natürlich auch nicht so viele Tore, wie du bräuchtest. Und was auch noch auffällig war, dass Augsburg einfach im ganzen Spiel viel galliger waren. Die haben vorne dieses Pressing einfach extrem stark gespielt. Und damit dann die Schalke-Abwehr total unter Druck gesetzt. Und da sind teilweise dann drei, vier Spieler wirklich auf einen Schalke-Abwehrspieler angelaufen. Und da kommt halt entweder der hohe Ball oder dann halt wie beim Tor von Cordova in der Schlussminute dann halt das Merchan da den Ball dann einfach auch verliert als letzter Mann. Weil einfach dieses Pressing ja überhaupt nicht ausgespielt werden kann von den Schalkern. Da ist man dann direkt hier immer äh, ängstlich und ja versucht dann irgendwie was Besonderes oder den Ball weit zu schlagen. Um, ist auch Statistik belegt, die Augsburger haben 140 intensive Läufe mehr gehabt als Schalke und 40 Sprints mehr und zudem sind die Spieler im Schnitt 1,5 Kilometer mehr gelaufen als bei den Schalkern. Um, also das sieht man schon, dass halt ja dieses ganze Zusammenspiel hinten, dass man das Pressing nicht ausspielen kann, vorne erspielen sich keine Chancen und zudem läuft man auch noch weniger als der Gegner das passt halt einfach alles nicht zusammen und somit kann man halt auch in meinen Augen keinen offensiven, attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Ja gut,
1: also bei den Laufdistanzen muss man ja ein bisschen relativieren, wenn Schalke wirklich wahnsinnig viel Beibesitz hatte, dass sie dann natürlich auch etwas weniger laufen, weil sie ja einfach selber in Beibesitz sind und dann natürlich auch nur Laufwege erstmal andeuten können, ohne jetzt ins Abseits ständig zu laufen, aber was du natürlich sagst, dass sie damit ja dass Augsburg damit viele individuelle Fehler produziert hat oder provoziert hat vielmehr. Ähm, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen und da sind natürlich auch so die Schwächen der Innenverteidigung bei Schalke offensichtlich, die ja schon im Spielaufbau nicht gerade ja, besonders, besonders stark sind. Also defensiv schon, auch viele geblockte Schüsse. Ähm, auch in der, so einer Lufthoheit haben sie ja auch meistens, also sehr kopfballstarke Spieler. Aber im Spielaufbau sind natürlich auch noch ja, einige Probleme dann da, und wenn du einfach niemanden hast, der das Spiel dann da auch aufbauen kann, auch unter Gegnerdruck, dann wird es natürlich schwierig, auch hinten rauszukommen. Ähm, wo ich auch Probleme sehe, ist eigentlich so das Schalker Pressing, weil man kann ja auch versuchen, dann selbst früh den Ball zurückzuerobern. Ähm, das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Abstimmung dann nicht gut ist ähm, zwischen den einzelnen Spielern, ähm, weil ansonsten würdest du es ja auch hinbekommen, gerade jetzt die Augsburger Verteidigung, die nun auch nicht die spielstärkste ist, ähm, da halt früher in Beibesitz zu kommen. Ja,
0: ja also sehe seh, seh ich eigentlich ähnlich. Mö, Möchte ich nochmal ganz kurz einhaken, was du gerade gesagt hast mit dem Spielaufbau. Ähm, wenn man sich da so die Heatmap anschaut, ist auch ganz auffällig, dass äh, McKenny sich ganz häufig dazwischen die Innenverteidiger fällen, fallen lässt, um halt dann einfach das Spiel aufzubauen, weil ähm, gerade jetzt Kabak, den ich eigentlich auch sehr stark sehe, aber der hat wirkliche Schwächen im Spielaufbau, ähm, auch generell im Passspiel und auch Nastasic und Sané sind einfach mehr diese Abräumer. Da ist eigentlich nur Stambuli, der ja eigentlich auch mal Mittelfeldspieler war, der dann da auch mal ähm, den Pass von hinten rausspielen kann. Und ja, dazu kommt dann natürlich noch, dass äh, Serda, der beste Torschütze und auch so dieser Antreiber im Mittelfeld, sich jetzt ja das Außenband gerissen hat und ähm, auch das Saison aus feststeht. Deswegen, ja, die Schalker können eigentlich fast schon froh sein, dass sie jetzt wirklich da auch 37 Punkte schon haben, sodass da von unten dann auch keine Gefahr mehr kommt. Aber ob es dann auch tatsächlich für irgendein internationales Geschäft reichen kann, stelle ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dahinter.
1: Ja, ich glaube, sie müssen das System halt wirklich ein Stück weit modifizieren. Und dann ist ja, wie du schon vorhin gesagt hast, die Frage, ob Wagner so flexibel ist, um da eben ja, sinnvoll umzubauen. Ja, muss man weiter beobachten, wie es bei Schalke weitergeht. Ich habe jetzt ähm, währenddessen nochmal reingeschaut bei unserem Kooperationspartner Matchmetrics in das Scout-Panel, das uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, da stehen die Schalker im Liga-Mittelfeld, was created also was kreierte Chancen anbelangt, was Key-Passes anbelangt, also ein durchschnittlicher Wert ähm, ziemlich genau im liga Mittel. Also weil wir vorhin ja uns gefragt haben, ob es daran liegt, dass zu wenig Chancen generell rausgespielt werden oder sie einfach schlecht verwertet werden. Es ist scheinbar ein Mix von beidem. Ähm, lass uns nochmal auf die nächsten Spiele von Schalke zu sprechen kommen, weil ich bin immer noch der Meinung, dass da doch noch einiges möglich ist. Sie spielen jetzt in Düsseldorf und danach zu Hause gegen Werder Bremen. Ähm, zwei Spiele gegen ja, Liga-Schlusslichter, kann man schon sagen, gegen 16 und 17 was erwartest du von den beiden Partien? Hat Schalke da realistische Chancen ähm, zu gewinnen oder
0: werden sie sich erst recht schwer tun? Ich denke, sie werden sich erst recht schwer tun, weil ja Union kommt dann ja auch noch nach dem Bremen-Spiel und die stehen eben alle ja schon recht defensiv und versuchen dann ja auch zu kontern. Hat man jetzt auch bei den Bremern gesehen, zuletzt auch Düsseldorf mit Tommy vor allem ähm, am Pomar. Die sind da eigentlich immer schnell dann ja, im Konter dabei. Deswegen denke ich, dass der Schalke auch wieder Probleme haben wird, da muss dann die Konterabsicherung schon ganz gut stehen und vorne wird es natürlich auch wieder nicht einfacher, da Chancen herauszuspielen, auch gerade jetzt, weil, wie gerade schon angesprochen, Serda jetzt dann auch noch fehlt, ähm, ja, muss man mal sehen, aber dass sie aus diesen drei Spielen, da gegen Düsseldorf, Bremen und Union, neun äh, Punkte holen, halte ich äh, komplett für ausgeschlossen. ja. Also ich glaube, da wird ja auch, wie du schon sagst, das große
1: Problem sein, dass sie wieder extrem viel Beibesitz haben werden in den einzelnen Spielen. Ähm, Wäre wär vielleicht sogar das Sinnvollste, ich würde es aus Schalker Sicht, um auch mal eine Empfehlung abzugeben, vielleicht wirklich so angehen, dass du ein bisschen passiver stehst, dass du dem Gegner auch mehr Spielanteile überlässt. Ob das jetzt gegen Düsseldorf so eine clevere Idee ist, Weiß ich nicht, weil sie unter Rösler ja auch deutlich besseren Fußball jetzt spielen, also auch deutlich kombinationssicher sind, aber gerade gegen Bremen könnte das ein gutes Mittel sein, die Bremer mal spielen zu lassen, um dann wirklich ja bei gewissen Pässen, auch gerade in der Bremer Innenverteidigung, dann wirklich ins Pressing reinzugehen und da frühzeitig den Ball zu erobern und das mit ihren schnellen Spielern dann auszuspielen, aber ja. Wird natürlich jetzt interessant zu beobachten sein, äh, werden sicherlich ja keine jetzt so einfachen Aufgaben, zumal sich ja auch die Abstiegskandidaten
0: einiges ausrechnen werden gegen diese aktuelle Schalker Mannschaft. Genau, dann lass uns von dem Negativbeispiel nach der Corona-Pause zum Positivbeispiel nach der Corona-Pause kommen. Und das ist ohne jede Frage Hertha BSC Berlin. Ähm, die... Haben wirklich jetzt
1: zwei überragende Spiele gemacht, wie ich finde. Also wirklich sehr solide gespielt, wenig zugelassen. hat die Mannschaft wirklich stark angetrieben. Ähm, ja, wie hast
0: du sie gesehen? Ja, fand es auch äh, beeindruckend. Dieses 3-0 in Hoffenheim habe ich auch absolut nicht kommen sehen. Ähm, dann jetzt dann im Stadtderby gegen Union direkt nochmal ein 4-0 nachgesetzt. Sich da für die Hinspielniederlage revanchiert. Ja. Ähm, ich finde, die größte Änderung, die die, die Labadier damit reingebracht hat, von dem wir ja beide sehr, sehr viel halten, ist, dass unter Klinsmann und Czovic einfach der Fokus auf eine stabile Defensive gelegt wurde. Und jetzt dann gerade auch durch die Winterneuzugänge Kunja, der jetzt ja absolut im Rampenlicht steht, und äh, Piontek, der sich noch so ein bisschen finden muss, ähm, aber jetzt Labadier einfach dieses Offensivpotenzial der Mannschaft ausschöpft, was einfach ja schlichtweg da ist und was einfach davor nicht genutzt wurde. Ja, also ich führe das auch in erster Linie darauf zurück,
1: dass Labadia ja seinen Offensivspielern deutlich mehr Vertrauen schenkt. Also es gibt wenig Wechsel, Ibisevic ist der Stürmer, Kunja ist der Spieler, der um ihn herum spielt und die beiden genießen einfach das volle Vertrauen, was natürlich dann für Piontek schwierig ist, wo jetzt viel Geld rein investiert wurde, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber ich glaube, dass so gerade Spieler, die vorher etwas unsicher waren oder ja, einfach nicht diesen festen Platz in der Mannschaft hatten, davon momentan einfach sehr profitieren. Natürlich auch davon profitieren, dass es einfach gut läuft. Und das war ja auch in Hoffenheim, so dieser Brustlöser, war ja, glaube ich, dieses abgefälschte Tor, ähm, das sie da erzielt haben. Das sind ja auch so, ja, einfach ein bisschen glückliche Zufälle auch, die dann dazu führen, dass das Selbstbewusstsein wieder wächst bei den Spielern und dass das Selbstvertrauen in die eigene Stärke halt noch stärker zum Tragen kommt. Weil ich glaube, dass Hertha sogar noch mehr Potenzial hat, wenn sie gerade ihre außen Spieler mit Luke Bacchio und auch Dilrosun in erster Linie. Wenn die beide auch noch wirklich in eine gute Verfassung kommen, ähm, dann werden sie ja nochmal eine Spur stärker.
0: Ja, äh, kurz zurück zu Ibisevic. Hast du ja jetzt noch einiges mehr erzählt? Aber den sehe ich auch als absoluten Anker da vorne drin. Der war ja unter Klinsmann da jetzt komplett raus. Ähm, ist auch ein bisschen schwierig gewesen, wahrscheinlich mit zwei so Alpha-Tieren da in der Kabine. Ähm, aber ja, Ibisevich jetzt in beiden Spielen das erste Tor erzielt, das 1-0 jeweils ähm, Beide Male übrigens auch nach Flanke von links ähm, Dann per Kopf eine seiner Spezialitäten ähm, Und da im Stadtderby dann gegen Union auch drei Scorer insgesamt gemacht ähm, Zwei Tore dann später noch aufgelegt Also mit dem läuft es wirklich absolut und ist ja auch ein Top-Stürmer Also ohne Frage ähm, Und ist halt auch einfach so ein Abschlussstürmer wo ich dann schon auch finde, ähm, gibt Piontek jetzt vielleicht nochmal ein Jahr und dann ist Ibisevic vielleicht auch schon zu alt. Ähm, dann kann Piontek eigentlich diese Rolle, denke ich, ganz gut einnehmen, weil es schon ähnliche Spielertypen sind. Und ja, das Flügelspiel, du sagst es gerade schon, äh, läuft echt ziemlich gut. Ähm, haben sich da dann vor allem über Mittelstädt und Plattenharte über Links äh, gut durchkombiniert. Und dann diese Flanken, die sind natürlich dann schon auch brutal stark da vorne rein. Und ja, sonst halt Kunja, Kunja, Kunja. Ja, also
1: kurz nochmal zu Plattenhardt den du gerade ansprichst. Das ist, glaube ich, auch ein Spieler, der massiv jetzt vom Trainerwechsel profitiert, weil seine größte Stärke ja wirklich die Standards und die Flanken sind. Und weniger jetzt das Kombinationsspiel oder ja tiefe, tiefe Läufe. Torgefährlich ist er auch nicht sonderlich, zumindest nicht aus dem Spiel heraus Also es kommt ihm schon echt zugute, dass er jetzt einfach ja, mehr Raum wieder hat, um auch seine Flanken dann anzubringen. Und das auch so gefordert wird. Und Kunja, ja, wir haben ja schon mal im Winter, glaube ich, über ihn gesprochen, als der Wechsel feststand, dass er zu Hertha geht und ein bisschen spekuliert, ob Hertha jetzt auf zwei Spitzen umstellt. Wir waren uns da gar nicht so einig. Jetzt hat er seine Rolle so ein bisschen hinter Ibisevic gefunden, so um ihn herumspielend, als, ja, freies Kuriosum, könnte man sagen. Und ich muss sagen, er gefällt mir echt ziemlich gut. Also wirklich extrem spielstark sehr kreativ, gute Ideen und vor allem, er fackelt ja auch nicht lange also, wenn er die Torchance hat dann, dann hat er zumindest den Abschluss und ob er jetzt reingeht oder nicht sei mal dahingestellt, aber es gibt ja viele Stürmer die dann nochmal den Ball dreimal annehmen sich nochmal auf den anderen Fuß legen und so weiter dazu gehört er definitiv nicht und das macht ihn halt so brandgefährlich
0: Ja, ich kann es ganz auch statistisch belegen ähm, hat jetzt seit dem Wechsel dazu Hertha sechs Spiele absolviert hat pro Spiel 4,3 Dribblings probiert und davon auch 3,8 gewonnen. Also ist eine ganz starke Quote von 88%. Ist ja jetzt auch gar nicht so klein, ist ja auch 1,83. Sowas um den Dreh. Also jetzt auch kein so kleiner, wendiger Dribbler, aber einfach eine absolut brillante Technik. Da dieses Tor gegen Hoffenheim, wo er sich da wirklich gegen 3-4 Gegenspieler behauptet. Dann noch mit diesem Tempo dazu. Also das Dribbling ist wirklich... Atemberaubend bei ihm. Und dazu kommt dann noch, dass er in diesen sechs Spielen im Schnitt 4,5 Mal pro Spiel ähm, aufs Tor schießt. Ähm, hat dann ja jetzt auch schon vier Tore erzielt. Ähm, davon auch zwei Fernschusstore. Also ob von nah oder von fern, der knallt den Ball einfach direkt immer auf die Bude drauf. Und dann, wie gesagt, dieses Dribbling, diese gute Schusstechnik, ähm, ja, passt einfach super da dazu. Und wenn du dem auch diese Spielzeit gibst, ich halte dir ja wirklich sehr viel von ihm, habe ich dir jetzt auch schon öfter gesagt, es macht einfach so Bock, ihm zuzusehen. Ja, also er ist auch, ähm, statistisch, statistisch ist er auch der beste eins gegen
1: 1 spieler auf der Stürmerposition im Liga-Vergleich. Das sagt auch schon einiges aus über seine genau. Dribbling-Qualität, finde ich wirklich überragend. Ähm, dazu noch seine Passquote von 80 Prozent, finde ich auch ziemlich, ziemlich hoch für einen Spieler, der mhm. sehr viel auch im, im letzten Drittel unterwegs ist. Also wirklich, da hat er einen ziemlich guten Fang gemacht. Was ich bei ihm ein bisschen kritisch sehe, ist so, ja, ist so seine Emotion, auch während des Spiels, ähm, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, okay, er könnte wirklich mal über die Stränge schlagen. Also ich erwarte da auch, dass er irgendwann mal einen Platzverweis bekommt, ehrlich gesagt. Das ist einmal nur so gesagt. Aber du sprichst es an, seine technische Qualität ist halt unbestritten. Und wenn man ihn halt in die richtige, richtigen Bahnen lenkt und auch seine Aktionen so zielführend ähm, ja sind, dann hat er natürlich einen enormen Wert für die Hertha. Aber es wird natürlich spannend zu beobachten sein, wenn es jetzt auch mal Spiele gibt, wo die Hertha vielleicht einen kleinen Knick hat, wie es dann weiterhin funktioniert, gerade mit dem sturm weil ich glaube, dass sich dann beide schon auch ziemlich aufreiben und vielleicht auch untereinander nicht mehr so gut verstehen, wenn es halt
0: nicht den Erfolg gibt. Ja, da hat die Hamburger Morgen, äh, die Berliner Morgenpost, in Hamburg sitzt du, in die Hertha sitzt in Berlin, ähm, hatte auch einen ganz passenden Satz dazu geschrieben, ähm, zu Kunja, und zwar riesiges Potenzial, manchmal zu ambitioniert und nicht immer ganz einfach, ähm, also quasi wie die Hertha, passt einfach genau zu dem Verein, ist auch ein bisschen ja too much, aber wenn du das alles in die richtigen Bahnen lenkst, auch jetzt mit diesem Investor da, ähm, mit, mit Lars Windhorst, dann kannst du mit dem Spieler und mit dem Verein einfach wirklich Großes erreichen, denke ich. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du rechnest, äh, damit rechnest, dass die dann auch auf diesen Europa-League-Platz noch schielen können und den vielleicht sich sogar ähm, am Ende der Saison noch holen. Ähm, noch kurz zu den zwei Spielen, die sie hatten. Was ich recht auffällig fand, ist, dass Hoffenheim ähm, auf eine Viererkette umgestellt hat ähm, gegen die Hertha. Und in diesem ja, 4-4-2, was sie dann da gespielt hatten, einfach total viele individuelle Fehler hinten drin hatten. Und ähm, die Hertha das eben ausgenutzt hat, dann über die Flügel zu kommen und über die Flügel anzugreifen, weil du dann eben nur noch einen Außenverteidiger hast und nicht wie jetzt, wenn eine Dreierkette und ein Flügelverteidiger da ist, hast du ja quasi zwei Gegenspieler. Ähm, deswegen hat die Hertha das ganz gut ausgenutzt, hat auch immer, wenn du die Heatmap anschaust, beide Flügelspieler, also den Außenverteidiger und den Flügelspieler immer recht nah beieinander gehabt, um dann auch zu hinterlaufen, dann die Flanke in die Mitte zu bringen und im Spiel gegen Union war das Ganze wieder umgekehrt. Da Union mit einer Dreierkette gespielt hat, hat man dann eher das Mittelfeld oder das Zentrum bei Union angegriffen, damit Prümle und Andrich, die dann da ziemlich überfordert waren, vor allem in der zweiten Hälfte. Und dementsprechend hat man dann auch anders so ein bisschen nach hinten ziehen können, weil dann eben auch ein bisschen mehr defensiv da im Zentrum gearbeitet hat. Und so hat eben Labadia in beiden Spielen, ich schiebe jetzt einfach mal auf Labadia weil ich denke, dass er da die treibende Kraft dahinter ist, einfach den Gegner quasi ausgecoacht und die Schwächen im gegnerischen System gefunden und sein Team dann eben genau drauf angepasst. Auffällig ist dann auch, dass Kunja gegen Hoffenheim auf dem linken Flügel gespielt hat und jetzt gegen Union dann auch im Zentrum. Also stellt der Kunja auch dorthin, wo er dem Gegner wehtun kann. Ja, wobei ich glaube, dass es da
1: auch einige... Ähm, Rochaden gab, auch während des Spiels. Also ich glaube, dass gerade Kunja so ein Spieler ist, der je nachdem, wo er einfach seine Räume findet, sich dort auch auffällt. Also ich glaube, da gibt es eigentlich, wahrscheinlich, wenn man seine Heatmap sich, <lacht> sich mal anschaut, ähm, ist die relativ breit gefächert, würde ich bald sagen. Ähm, aber es stimmt schon, dass er da ähm, häufiger über den Flügel kam. Was ich noch ganz interessant fand, auch ähm, Labadias Ansatz, wie er mit den mit dem Außen, also vor allem mit dem Rechtsverteidiger-Problem jetzt umgegangen ist. Da haben ja auch schon diverse Leute gespielt bei der Hertha in dieser Saison. Und er hat sich jetzt für Pickerek entschieden, was ich interessant fand, weil der hat ja monatelang nicht gespielt, also eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, und wurde jetzt von Labadia wieder ja, hervorgekramt. Finde ich ein Spieler, der auch absolut solide ist, genau wie Pers Gelbrett, den er, glaube ich, auch in Hamburg schon trainiert hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, ja, finde einfach interessant, dass zwei so Stabilitätsspieler, die jetzt eigentlich nicht übermäßig, also nicht überperformen, aber einfach so solide Leistung bringen, dass die dann doch einen relativ großen Einfluss haben und dass so ein Asuka Siba, der im Winter
0: ja für viel Geld geholt wurde, auch nicht mehr so die Rolle spielt, ähm, die ihm eigentlich zugedacht war. Ja, finde ich interessant, habe ich tatsächlich noch äh, gar nicht so drauf geachtet, aber ja, Shelper, den finde ich tatsächlich ziemlich stark. Ähm, Askar ist halt einfach so ein richtiger reiner Zerstörer. Und Labadia ist ja, ja, auch mit seinen italienischen Wurzeln und so schon jemand, der auch ähm, ganz gerne ein bisschen schöneren Fußball spielen lässt und nicht so rein auf Zerstören aus ist, wie dann vielleicht Antecowicz war mit seinem Defensivfußball. Ähm, deswegen schon verständlich. Schelbert geht ja im Sommer. Dafür kommt dann Lukas Toussaint. Und generell muss man auch mal sagen, dass der Kader der Hertha wirklich breit und auch in die Spitze, ähm, ja, stark aufgestellt ist, wie ich finde. Also da hast du einen Del Rosun auf der Bank, einen Meier auf der Bank, ja, gegen Union hast du einen Mittelstädt auf der Bank, Piontek kommt von der Bank stark, war die ganze Zeit noch verletzt, Rekic ist auch verletzt. Also wenn du dann dagegen diesen Zweikämp für diesen Zweikämpfer Boyata dann noch den wirklich starken Spieleröffner stark daneben stellen kannst, bist du eigentlich in allen Mannschaftsteilen gut aufgestellt. Ja, ich glaube auch, dass die Spieleröffnung auch ein wesentlicher Punkt ist, weil die Hertha ja ein
1: großes Plus über die gesamte Saison schon hat in Sachen Kopfballstärke der Abwehr, weil Bojata da ja eigentlich alles rausköpft. Und egal, ob der Stark, Rekic oder Torunarica daneben spielt, ist der ja ebenfalls relativ kopfballstark. Dann natürlich die Frage, inwieweit du das Spiel eröffnest. Und ich glaube, dass da vor allem auch die beiden Sechsers, Gelbrett und Grujic, eine ganz also viel stärker jetzt zur Geltung kommen, da einfach deutlich mehr Ballaktionen haben und das Spiel mehr lenken können, als es eben vorher der Fall war. Und ich glaube, das ist mit auch einer der Schlüssel äh, zum Erfolg der Hertha, dass sie einfach jetzt ja spielerisch bessere Lösungen haben ähm, und den Gegner dann auch wirklich ja bespielen können, was halt häufig das Problem war im Verlauf der Saison, dass sie dann halt massive Probleme hatten. Und ich glaube, dass das eben auch, du hast es eben angesprochen, der Grund ist, warum sie wirklich nochmal nach Europa schielen können, weil sich da die Teams, die vor ihnen stehen, einfach viel schwerer tun. Also selbst Wolfsburg zähle ich da dazu, die auch jetzt nicht gerade ähm, überzeugt haben, finde ich. Dann Freiburg, die auch viel zu wechselhaft spielen. Schalke im fein, freien Fall, haben wir eben gerade besprochen. Hoffenheim auch ziemlich inkonstant, eigentlich zu viel Sieg, Unentschieden Niederlage im Wechsel. Ja, und Köln hat jetzt auch so eine kleine Delle drin, den hätte man es ja auch noch zugetraut, dass sie nochmal ganz durchstarten, aber haben mich jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugt und Köln ist auch eine Mannschaft, die eigentlich nur über Konter und Umschalten kommt. Insofern, ich sehe die Chancen der Hertha gar nicht so
0: schlecht, es sind fünf Punkte Rückstand. Ja, sehe ich ähnlich. Die anderen Teams, wie du gerade schon gesagt hast, alle so eine leichte Delle drin. Die Hertha jetzt eigentlich im Aufschwung mit einem super Trainer dazu, gute Offensive auch äh, solider Defensive jetzt morgen Abend, wir nehmen gerade am Dienstag auf, ähm, gegen Leipzig. Ist, glaube ich, so die Feuerprobe für Bruno Labbadia, muss man mal sehen. Ähm, aber wenn er auch da gut abschneiden sollte, dann warum nicht? Ähm, vielleicht auch in die Europa League einziehen. Aber ja, trotz allem, denke ich, einfach dieses Team mal stabilisiert zu haben. Ich meine, die haben jetzt auch erst 34 Punkte. Wenn du die zweimal abziehst, diese, oder diese sechs Punkte jetzt mal abziehst aus den zwei Siegen, ähm, hätten sie jetzt 28 und wären eigentlich mitten im Abstiegskampf ähm, also ist man da jetzt auch noch nicht so weit von dieser Abstiegszone weg dass man da jetzt unbedingt schon wieder von Europa sprechen muss, aber ja du sagst es schon richtig, also wenn man sich da weiterhin stabilisieren kann, jetzt auch mal vielleicht ähm, die bisschen stärkeren oder in Form Teams mal bezwingen kann, dann sehe ich da auch ganz gute Zeiten auf die Hauptstädter zukommen ähm, super Zeiten gibt es auch in Leverkusen derzeit ja, absolut. Leverkusen absolut
1: im, im Form hoch. Wir haben im Vorfeld ja schon mal über die Partie in Gladbach gesprochen und ich war doch recht überrascht, dass es doch ziemlich deutlich war, also auch von den Spielanteilen, dass Leverkusen da wirklich die klar bessere Mannschaft war, ähm, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat und ja, jetzt auch einen ziemlichen Lauf hat, also wirklich durchgestartet sind, jetzt an Gladbach vorbeigezogen auf vier, ähm, nur noch ein Punkt hinter dem dritten
0: RB Leipzig, also absolut auf Champions-League-Kurs. Ja, ich dachte auch erst, dass Leverkusen in diesem Spiel deutlich besser gewesen wäre. Habt das Spiel ähm, aber nur in der Konferenz gesehen, haben wir dann mal so ein bisschen die Werte angeschaut, ähm, war aber tatsächlich ausgeglichener als man dachte. Also Ballbesitz war 55 zu 45 Prozent ähm, pro Leverkusen, aber dann allein äh, die Schüsse waren 17 zu 14 pro Gladbach. Und auch dieser ähm, zum Beispiel Kopfball-Duellrate war auch ziemlich ausgeglichen, Zweikampfrate ziemlich ausgeglichen, Dribblings ziemlich ausgeglichen, also eigentlich alles ausgeglichen in diesem ganzen Spiel. Und ich denke, dass da vor allem dann dieser Elfmeter, der dann zum 2 zu 1 geführt hat, ähm, dann den Ausschlag Richtung Leverkusen gegeben hat. Ja, wobei ja Leverkusen auch durch Demir bei diesem
1: monster hatte in der ersten Hälfte ja, stimmt, aus genau. drei Metern und wenn er den macht, dann steht es 2 0 und dann läuft das Spiel glaube ich auch nochmal mal ein Stück weit deutlicher. Aber sonst, ja, gebe ich, geb ich dir recht, mein Gladbach ähm, hat es auch nicht schlecht gemacht in der Partie, hat auch viel versucht, aber ja, ich muss schon sagen, die Qualität, die Leverkusen im Moment auf den Platz bringt, auch gerade mit Havertz, der wieder deutlich besser in Form ist als in der Hinrunde, ähm, die macht schon einiges aus. Also auch gerade das 1-0, was sie erzielt haben, wirklich ein, ein wunderschöner Angriffsfußball, der da fabriziert wurde. Also klar, natürlich auch ein katastrophaler Ball von Benzel Baini, ins, ins Mittelfeld und da darfst es natürlich niemals äh, den Ball verlieren, also es ist natürlich tödlich weil Gladbach völlig unorganisiert war aber in welchem Tempo dann dieser Angriff auch fortgeführt wurde von Leverkusen mit einer tollen Genauigkeit auch bei dem Pass auf Havertz kein Abseits, das war schon allererste Sahne und das hatte schon Champions League Niveau muss ich ganz ehrlich sagen also von Leverkusen können wir glaube ich noch einiges erwarten in dieser Saison
0: ja, dem hierbei hat sich ja generell jetzt so ein bisschen festgespielt, haben wir vermutet. Ähm, und auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ist ja irgendwie also auf der 6. Position jetzt neben Arangis im Einsatz. Äh, wir sehen ihn aber eigentlich ja beide ein bisschen offensiver. Ähm, hat halt so, ja, dieses gehen so ein bisschen. Ist jetzt nicht gerade der schnellste, aber dann mit diesen Pässen, die er dann spielt. Ähm, um das Ganze auch nochmal ein bisschen statistisch zu, zu unterfüttern, 1,9 Schlüsselpässe pro Spiel. Der zweitbeste Wert bei Leverkusen hinter Harvard, 3,3 exakte Steilpässe pro Spiel, ähm, 9 Großchancen herausgespielt und dazu dann auch eine Zweikampfquote von 54 Prozent. Ähm, ist eigentlich echt alles ziemlich solide und auch diese, diese Passwerte sind auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Ähm, der passt da eigentlich schon ganz gut rein, da frage ich mich, warum der da nicht schon länger spielt. Ja, hat relativ lange gebraucht, um sich zu akklimatisieren.
1: Und auch an Peter Bosch irgendwie zu gewöhnen, weil die beiden ja auch, ähm, ich glaube, zu Beginn der Saison auch mal ein paar Differenzen hatten. Zumindest schien es so, weil ansonsten hätte Demir Bayer deutlich öfter auch gespielt. Hat ja auch in Hoffenheim schon nachgewiesen, was für ein ja, überragender Spielgestalter er sein kann. Auch gerade aus einer etwas tieferen Position. Und das zeigt er eben jetzt halt wirklich eindrucksvoll. Ähm, ich hätte auch gar nicht erwartet, dass sie das nochmal so spielen weil in, in Bremen war klar, dass sie da deutlich mehr Beibesitz haben werden und, und viele kreative Momente brauchen. Jetzt in Gladbach hätte ich gedacht, dass Gladbach da deutlich mehr, ähm, Bayern deutlich mehr stresst und mehr unter Druck setzt und gar nicht so zur Entfaltung
0: kommen lässt. Aber ja, die spielerische Dominanz hat sich letztlich durchgesetzt. Und wie siehst du Peter Bosch in diesem ganzen System? Der war ja in Dortmund ziemlich stark in der Kritik, jetzt mit diesem Tempospiel, was er jetzt da in Leverkusen aufzieht, ist er ja eigentlich recht ähnlich wie in Dortmund, aber hinten steht man jetzt ja deutlich solider. Ja, also ich mag den Fußball generell ziemlich gern ähm, von Peter Bosch. Allerdings muss man sagen, dass er
1: halt bei Kontern immer eine gewisse Anfälligkeit hat. Und wenn Gegner das einfach clever und gut ausnutzen können, dann ist Bayer eben weiterhin auch verwundbar. Wir haben ja auch schon mal die Schwächen, ähm, glaube ich, kurz angesprochen. Gerade so die Außenverteidiger mit ja, sowohl links mit Singgraven und, und Vendell, als vor allem auch rechts mit Weiser oder auch ja, Lars Bender, der da spielen kann, den ich aber im Zentrum deutlich stärker sehe. Auch aufgrund des äh, leichten Tempodefizits, was er besitzt. Also wenn sie da einfach noch stärker aufgestellt werden wären, dann glaube ich, ähm, wären sie auch nochmal ein ganzes Stück ja solider in der Defensivarbeit. Ähm, genauso das Thema Sechser ähm, hat sich ja Palacios auch noch nicht so richtig akklimatisiert. Baumgartlinger für mich. Kein überragender Spieler. Ich glaube, da könnten sie halt wirklich noch zulegen. Aber so der generelle Fußball, gerade wenn sie in Beibesitz sind, der ist schon sehr, sehr ansehnlich, muss man wirklich sagen.
0: Also das macht schon extrem viel Spaß, da Leverkusen zuzusehen. Ja, gerade auch die Außenverteidiger sind auch ja, häufig dann auch offensiv im Einsatz. Bellarabi und Weise haben da 50 Prozent aller Angriffe über ihre Seite angetrieben. Ähm, auffällig war dann aber, dass die Gladbacher eben ziemlich oft dann über die, die Flügel dann doch durchgekommen sind. Ähm, hatten 23 Flanken im ganzen Spiel. Ähm, aber gut, wenn du halt hinten so Leute wie Tapsoba, Dragovic und Bender drin hast, die köpfen dann halt die Dinge auch alle raus. Ähm, und ja, ein Player ist dann da halt im kopfball auch ein bisschen schwächer. Tapsoba gefällt mir generell ziemlich gut. Hab gar nicht so viel von dem erwartet. Hab ihn ja in Guimarães mal spielen sehen. Ähm, aber wie abgeklärt der ist für sein Alter und ja, der ist einfach wie so ein Fels da hinten in der Brandung und hat sich jetzt auch schon in diesen wenigen Spielen, die er jetzt zur Verfügung hatte, direkt zum Stammspieler aufgeschwungen. Ja, ich muss auch sagen, da hat Bayer auch wirklich einen guten Fang gemacht. Vor
1: allem haben sie sich dadurch mal äh, von Dragovic ein bisschen lösen können. <lacht> den immer der, wieder, bisschen
0: der wieder ein Tor verschuldet hat.
1: Ja, genau. Also den sehe ich halt permanent als, als Sicherheitsrisiko. Da haben sie auch für viel zu viel Geld ähm, Geholt, also dass der jetzt nur noch eigentlich, letztlich eigentlich nur noch Backup ist, schon richtig. Ist auch gut so für, für Leverkusen. Ähm, ja, also ich finde, sie sind gerade mit, mit Tar, mit Sven Bender und dann eben noch Tabsoba ziemlich gut aufgestellt auf der Position. Ähm, Tabsoba hast du ja eben schon angesprochen, finde ich auch ähm, echt sehr überraschend, wie schnell er auch das Niveau angenommen hat und ähm, wirklich ein Spieler gewesen, den man kaum gekannt hat, finde ich. Also der wirklich nur Insidern bekannt war wie beispielsweise dir, weil du ihn ja schon live gescoutet hast.
0: Aber ähm, nee, also war schon ziemlich überraschend jetzt auch, ähm, wie schnell das mit ihm ging. Ja, und reiht sich natürlich in die ganze Reihe der Talente bei Leverkusen ein. Also ist in meinen Augen das interessanteste Team der ganzen Bundesliga. Haben wir wirklich fast 100 Millionen rausgeknallt letzten Sommer. Dann Palacios kam jetzt noch dazu, äh, auch nochmal für knapp 20 Millionen. Aber das sind wirklich so viele Talente auf einem Haufen. Und trotzdem hat er gegen Bremen Florian Wirz gespielt. Ja, also auch für mich eine äh, totale Überraschung. Ähm,
1: musste auch erstmal genauer ein bisschen zu ihm recherchieren. Ähm, spielt ja in der U17 normalerweise von, von Bayer Leverkusen, wird als ja, als heißes Talent gehandelt und hat dann ja den Vorzug bekommen vor unter anderem Bailey, Bellarabi und auch Paulinho, die ja alle auch ziemlich viel Geld gekostet haben, allen voran Paulinho. Ähm, war ja natürlich auch schon eine sehr mutige Entscheidung von, von Peter Bosch, aber ja, ich finde, ähm, war recht ansprechend seine, seine Leistung, oder?
0: Ja, im Gegensatz zur Leistung von Werder in dem Spiel. Wollen wir über Werder auch noch kurz sprechen? Ja, gerne. Also ich finde, der Abstiegskampf ähm, hat sich jetzt auch noch mal ein bisschen zugespitzt mit dem Sieg da von Werder in Freiburg. Ähm, gut, die Düsseldorfer haben dann kurz vor Schluss dann noch zwei Punkte liegen lassen. Deswegen ist das Ganze eigentlich so offen wie nie, wie ich finde. Ja, ich würde sagen, ziehen wir doch einfach mal den, den Quervergleich
1: so ein bisschen zwischen ähm, den Partien, die jetzt auch unter der Woche noch anstehen. Also wir haben ja Frankfurt unten noch in der Verlosung, die angesprochenen Werderaner, und dann natürlich noch Union gegen Mainz. Für mich auch das Sechs-Punkte-Spiel schlechthin im Abstiegskampf momentan. Ähm, ja, du wolltest mit Werder starten, das können wir gerne machen. Ich glaube, dass sich alle Bremer erstmal richtig gefreut haben, dass Düsseldorf dieses Spiel nicht gewinnen konnte in Köln und ähm, für, für Fortuna natürlich extrem bitter, also eigentlich ein sicher geglaubter Sieg, ähm, hinten raus noch so ja, wegzuschenken, kann man sich eigentlich überhaupt nicht erlauben im Abstiegskampf und Werder wittert jetzt vielleicht wieder ein bisschen Morgenluft, ähm, wobei man sagen muss, dass selbst der Sieg, auch eigentlich bitter nötig war, um überhaupt wieder in Schlagdistanz zu kommen, zum rettenden Ufer, es sind ja weiterhin sechs Punkte bis zum ähm, Nicht-Abstiegsplatz und jetzt kommt Gladbach.
0: Ja, puh, da hast du dich ja auch schon gefragt, wie sie das Spiel überhaupt gewinnen wollen, äh, die Frage stelle ich mir auch, gerade wenn man so diese Statistiken aus dem Freiburg-Spiel noch mal ein bisschen genauer anschaut, äh, da hat Werder eigentlich wirklich kein gutes Spiel gemacht, aber musst du halt dann auch äh, mal haben, um dann trotzdem mal zu gewinnen, ähm, Bremen hatte zwar die stärkere oder die höhere Laufdistanz besser gesagt ähm, als Freiburg, aber Freiburg hatte mehr Sprints, mehr gewonnene Zweikämpfe, mehr gewonnene Kopfballduelle, die bessere Passquote, mehr Torschütze, mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz. Also war eigentlich ein komplettes Spiel auf Freiburger Seite, die dann halt aber einfach die Chancen nicht genutzt haben. 17 Schüsse, kein Tor. Ähm, ja, sind ja auch offensiv generell ein bisschen verschwenderisch eingestellt und da haben wir halt hinten bei den Kontern nicht aufgepasst und dann stand Bittenkur eben einmal da allein vor der Bude und haben die dann auch schön reingeschossen. Ja, drei Punkte sind drei Punkte, vielleicht spricht man am Ende besser nicht drüber, wie die zustande gekommen sind, aber da muss sich bei Bremen schon trotzdem noch einiges verbessern, um da die Klasse zu halten. Ja, also auch das Tor von Bittenkur fand ich auch fast
1: kurios, also war ja wirklich ein ja, schöner langer Ball, ähm, rübergeschlagen, rüber hat ihn dann ja, mitgenommen, standen dann zwei gegen eins und äh, dann dachte man sich, okay, jetzt legt er noch einmal rüber und dann gibt es die Torchance und der Pass kam dann aber gar nicht. Stattdessen schießt er <lacht> den dann einfach selber rein, war natürlich eine klasse Schusstechnik auch ähm, gut genutzt. Für mich auch gar keine Top-Chance unbedingt, aufgrund dessen, weil eben dieser Pass nicht, nicht gespielt wurde, also eigentlich vielleicht eine ja, 50-prozentige Chance, würde ich sagen, höchstens. Und die haben sie dann einfach auch effizient genutzt, war natürlich wichtig in dem Spiel, ähm, ja, aber gut, du sagst es im Abstiegskampf, es fragt hinterher keiner mehr nach, wie das Ganze jetzt zustande gekommen ist. Ähm, ja, also Werder gegen Gladbach, glaube ich, wird wird werden sich wahrscheinlich schwer tun. Ich ähm, glaube, dass Gladbach da einfach die deutlich besseren Karten hat und normalerweise auch ganz gut aussieht gegen Bremen. Also ich glaube, Bremen ist ja auch einer der Lieblingsgegner von, ähm, von den Borussen. Insofern rechne ich da den Werderanern gar nicht so viele Chancen aus. Ich glaube, sie haben jetzt die letzten sieben Heimspiele verloren. Ähm,
0: ja, ziemlich ernüchternde Bilanz. Ja, vor allem, was mir über Bremen auffällt, ist, dass viele Angriffe durchs Zentrum laufen. Ähm, haben die meisten Angriffe wirklich durchs Zentrum, obwohl du ja ein 3-4-3 spielst. Also müsste eigentlich da viel über die Flügel gehen. Passiert aber einfach nicht. Die haben auch zum Beispiel über links ähm, die wenigsten Angriffe der ganzen Liga. Liegt vielleicht auch an Friedl, der da absolut nicht mithilft im Offensivspiel. Augustinson ist ja auch dauerverletzt. Und Friedel, der hat ja hinten so seine Probleme und sein Fast 1,90 ist er ja auch ein bisschen unbeweglich, verschuldet da ja auch immer mal wieder irgendwelche Torschancen oder Gegentore, offensiv dann auch gar nicht präsent. Und ja, im, im Zentrum sind die Gladbacher natürlich auch nicht gerade schlecht aufgestellt, sind auch ziemlich massiv, auch mit ihrer Dreieckette da hinten. Bin ich auch mal gespannt, wie man da überhaupt zu Torschancen kommen soll und dann fehlt natürlich auch noch Abräumer Bargfriede, der dann auch noch Gelb-Rot gesehen hat gegen Freiburg. Und bin ich mal gespannt, ob der suspendierte Schahin dann wieder zurückkommt. Ja, das frage ich mich auch schon, wie sie den
1: Ausfall eigentlich genau auffangen wollen. Vielleicht ziehen sie auch Vogt wieder eine Position nach vorne. Der ähm, ist verletzt. Der ist verletzt? Okay, ja gut. Ja. Nee, wird natürlich, okay, dann ähm, wird es äh, wirklich kompliziert. <lacht> also, ja gut. Aber warten wir dieses Spiel mal ab. Wir wollen ja noch kurz auch über die anderen Partien reden. Ähm, Frankfurt gegen Freiburg. Der Frankfurter Heimvorteil ist erstmal ad acta gelegt. Ähm,
0: trotzdem eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Adler, oder? Ja, sehe ich auch so. Äh, müssen da eigentlich auch mal gewinnen, um da unten ein bisschen rauszukommen. Freiburg steht aber auch wieder ein bisschen unter Zugzwang, jetzt auch nach der ja, fast schon peinlichen Niederlage da jetzt gegen Bremen. Äh, denke ich, dass Freiburg am Ende machen wird. Tatsächlich? Ich glaube eigentlich, Tatsächlich. also ich bin echt gespannt,
1: also es ist auch so ein Spiel, was man gar nicht so richtig einschätzen kann, finde ich, weil Freiburg ist halt echt eine Wundertüte, haben jetzt ein gutes Spiel oder zumindest ein glückliches Spiel gehabt in Leipzig, ein unglückliches gegen Werder, ähm, da kann eigentlich so ziemlich alles passieren, Es ist halt wirklich die Frage, inwieweit Frankfurt ähm, da Druck macht, das Spiel bei Bayern muss man ja auch ein bisschen ausklammern, war natürlich nicht besonders, besonders toll, aber Bayern ist auch einfach dann nicht der Maßstab im Moment für, für Adi Hütter, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, aber ich glaube da tatsächlich eher an einen Heimsieg und dass sich ähm, Fra Frankfurt da ein bisschen Luft verschaffen kann unten. Äh, die Frage ist ja auch, wer von den beiden, Union oder Mainz, kann sich wirklich jetzt nochmal ein bisschen absetzen. Union 30 Punkte, Mainz 27. Für beide ein irre wichtiges Spiel, wie ich finde. Gerade auch für Union schon fast ein kleiner Matchball im Abstiegskampf, wie ich finde, wenn man das Spiel gewinnt. Ähm, sind es noch sechs Spiele und man hätte, ja, auf jeden Fall, also man hätte auf jeden Fall einige Punkte jetzt schon mal gut auf, auf Werder und auch auf Düsseldorf. Also es sähe dann schon ganz gut aus. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich denke, dass Union im Endeffekt nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Die sind einfach zu solide über die Saison hinweg gewesen. Die Mainzer ganz im Gegenteil haben dann schon mal starke Leistungsschwankungen drin. Also gerade ist diese zwei Spiele in der Saison gegen Leipzig 05 und 08 Also sowas, ich bitte dich. Also wir sind immer noch in der Bundesliga und die haben sich da zweimal sowas von abschlachten lassen, obwohl sie ja eigentlich schon einen guten Kader haben, wie ich finde. Ähm, aber halt auch vielleicht nicht für den Abstiegskampf gemacht. Dazu Mateta, der jetzt ja gar nicht so richtig in Tritt kommt da vorne. Ja, ist schwierig zu sagen. Union natürlich auch ohne Fans. Ähm, ich denke mal, das geht unentschieden aus. Ja, es kann, kann gut passieren, würden beide halt nicht wirklich
1: von der Stelle kommen. Ja, zu Mainz, Mateta hast du eben schon angesprochen, das ist, glaube ich, wirklich ein wesentlicher Faktor. Also der war ja in der letzten Saison so wichtig für Mainz und dieser wirklich viel verletzt gewesen. Und er scheint auch nicht so wirklich das Vertrauen zu haben von Bayer -Lorza. Also wird ja auch stetig mal eingewechselt, mal ausgewechselt, mal sogar vom bisschen auf den Flügel gestellt oder als zweite Spitze. Und da ist, glaube ich, Quaison eher derjenige, der einfach mehr Vertrauen genießt und auch gerade, ja, so die man die, die Mannen aus dem Mittelfeld, aus dem zentralen Mittelfeld, dass darauf ein hoher Fokus gelegt wird. Ja, aber ich finde sie gerade auch defensiv ziemlich anfällig, ähm, auch alles Anreiz halt stabil, auch die Tor Torwartproblematik bei Mainz immer wieder ein Thema, dass ja beide Torhüter ungefähr gleich stark sind mit Florian Müller und, und Robin Zentner und einer von beiden ist eigentlich immer verletzt. <lacht> ähm, das, das, ja, die wechseln sich ja eigentlich immer dann ab, wenn sich genau. der eine wieder verletzt, dann spielt der andere wieder, macht ein paar gute Spiele, dann ist der wieder Stammtorwart und so geht es ja immer hin und her. Und auch Müller sah jetzt wieder alles andere als gut aus bei den Gegentoren äh, gegen Leipzig. Also, ja, finde ich, ist auch so ein,
0: so ein weiterer Faktor, der im Abschiedskampf einfach nicht hilft. Ja, sehe ich, seh ich absolut ähnlich. Äh, Torwartproblematik haben wir auch bei Schalke schon angesprochen. Wenn du da hinten einfach einen Keeper drin hast, der einfach auch Sicherheit ausstrahlt, das hilft natürlich auch deiner Defensive, ähm, keine Frage, muss man sehen. Ähm, die anderen Spiele, denke ich, können wir fürs erste Mal ausklammern, die haben jetzt nicht so eine Bedeutung, außer natürlich, ähm, und damit wollen wir vielleicht auch mal zum Ende kommen, der BVB gegen Bayern. Genau, das Topspiel schlechthin und ich denke
1: mal ganz Europa, vielleicht sogar die ganze Welt wird wird Heute auf dieses Spiel schauen, ähm, haben es ja auch mit Absicht dann auf 18:30 gelegt, sodass es ganz alleine steht. Das Spiel, ja, ich bin also ich ich halte mich erstmal zurück und hör mir an, was du
0: zu dem Spiel zu sagen hast. Was ist denn deine Prognose? <lacht> ja, schlauer Schachzug von dir, dann kannst du meine Prognose am Ende dann hier auseinandernehmen. Genau, ähm, also Michael Zork hatte schon angekündigt, die Dortmunder wollen einfach ähm, offensiv spielen, das Offensivpotenzial ausschöpfen in dem Spiel. Ähm, haben wir zuletzt auch wirklich ja, schön nach vorne gespielt, obwohl Leute wie, wie Reus verletzt sind, Sancho dann nur von der Bank kam gegen Wolfsburg ähm, ja, die Offensive ist das, was laufen muss bei Dortmund, würde ich mal behaupten, ähm, Bayern hat einfach Probleme, den Gegner von Chancen abzuhalten die Defensive steht nicht so solide und wenn du dann vorne deine zwei, vielleicht drei Tore machst, dann muss Bayern die auch erstmal schießen ähm, auch, ja, ist zwar ein Auswärtsspiel für Bayern, ist ein ja, mehr oder weniger neutraler Platz ohne Fans. Aber trotzdem, ja, im eigenen Stadion denke ich, dass Dortmund, da wenn sie vielleicht drei Tore schießen, das Spiel auch gewinnen sollten. Ähm, ich habe drei so Keys oder Key Factors to win aufgeschrieben. Äh, zum einen eben Tempo im Spiel haben bei Dortmund, über die Flügel spielen und äh, die Läufe von Thomas Müller unterbinden, weil der einfach so oft da steht, wo du ihn nicht erwartest und dann jetzt auch schon 17 Vorlagen gegeben hat. Ja, definitiv, da da stimme ich dir zu. Die Frage ist nur, ob Dortmund wirklich
1: in der Lage ist, drei Tore zu schießen gegen Bayern. Das wird ja das, was man erstmal beobachten muss. Also man muss erstmal auch festhalten, dass Dortmund sich ja defensiv schon stabilisiert hat. Ähm, gerade auch in den letzten Spielen gegen Wolfsburg ja, relativ wenig zugelassen. Dann gegen Schalke eigentlich gar nicht zugelassen, wobei Schalke natürlich auch sehr formschwach ist. Ähm, bin echt gespannt, inwieweit sie Bayern da eindämmen können, weil Bayern einfach in jedem Spiel wirklich irre viele Chancen sich rausspielt und es dann nur davon abhängt, ob sie sie nutzen oder nicht. Ähm, haben es eigentlich meistens selbst in der Hand. Also da wird wirklich eine gute Verteidigung vonnöten sein. Ich ähm, glaube, es kommt auch auf Thomas Delaney stark an, der als, als Sechser ja momentan eine wichtige Rolle hat. Ich weiß nicht, ob Witze soweit wieder fit ist, aber Delaney wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit spielen. Und ich glaube, auf ihn kommt es halt massiv an, dass er eben ja Müller, Goretzka ein bisschen eindämmt. Auch gerade Goretzka halte ich für sehr gefährlich im Moment, jetzt wo Thiago verletzt ist. Äh, bei den Bayern wird Goretzka noch eine wichtigere Rolle einnehmen und auch, ja wie bei dem Spiel gegen Frankfurt schon geschehen, auch immer wieder den, Such, den eigenen Abschluss suchen aus der Tiefe. Und das gibt Bayern einfach nochmal neue Komponente in das Spiel, die einfach auch ziemlich torgefährlich ist. Also ich sehe bei Bayern eigentlich im Moment mehr Vorteile, auch weil ich ähm, mir bald nicht vorstellen kann, dass sie nochmal, gerade auch über Hazard und Guerrero, der ja momentan auch so formstark ist, aber das wird Bayern auf der Kette haben. Ähm, ich sehe eigentlich nur das Risiko mit Boateng bei Bayern München.
0: Ja, gerade die, der, das Tempo in der Defensive bei Bayern ist ja jetzt nicht gerade das Höchste. Ja. Ähm, wenn man jetzt Davis vielleicht mal ausklammert, Dortmund dagegen mit neun Kontertoren Ligaspitze, und ja, wie gerade schon angesprochen, eben über die Flügel auch sehr aktiv, die wenigsten Angriffe durchs Zentrum. Ähm, davon wird es abhängen. Ähm, da muss man auch mal sehen, äh, zum Beispiel Pavard und Kimmich, weiß nicht, wer da jetzt als Rechtsverteidiger auflaufen wird. Ähm, Pavard, denke ich. Ja, denke ich auch, auf den wird es stark ankommen, weil die ja beide auch jetzt nicht die schnellsten sind. Und Dortmund halt sich dann, dann oft zu so hinter die ja, Viererkette quasi spielt und dann in den Rückraum legt. Ähm, ähnlich wie er Bayern tatsächlich auch jetzt in den letzten Spielen öfter mal zu Torschancen gekommen ist, aber genau das muss Dortmund auch weiter so machen, weil dann wird der Fokus wie jetzt auch bei Wolfsburg stark immer auf Holland liegen, dass man den eben verteidigt und dann stehen eben andere Leute ja dementsprechend frei und die muss Dortmund einfach in Schussposition bringen.
1: Ja, gut, gut zusammengefasst. Ich denke mal, dass auch Jaden Sancho vielleicht sogar wieder von Beginn an spielen wird. Ähm kann ich mir gut vorstellen als zusätzliche Waffe jetzt nochmal. Der scheint ja wieder ganz gut genesen zu sein und die Fitness auch zu haben. Ähm, wurde in Wolfsburg nur eingewechselt, vielleicht ein bisschen geschont. Ja, also ich glaube, ein Spiel, auf das man wirklich gespannt sein kann. Wenn du dich festlegen müsstest, du hast schon gesagt, drei Dortmunder Tore.
0: Also was wäre dein Tipp? Ähm, ja, die drei Dortmunder Tore waren mehr so, was sie machen müssen, <lacht> um zu gewinnen. Okay. Ähm, ich würde mir für die Liga und für die Spannung einen Dortmunder Sieg wünschen, weil sonst ist die Meisterschaft entschieden, denke ich. Ähm, Tipp aber auf dem 1 zu 1. Okay, also mein Tipp wäre auch tatsächlich ein unentschieden, sogar 2 2 gewesen. Aber was
1: abschließend nochmal zu Haaland, äh, der wirklich überragend schon äh, gespielt hat für Dortmund. Ich glaube, dass sich die Liga jetzt ein Stück weit auf ihn auch eingestellt hat. Also er wird, glaube ich, deutlich enger ähm, bewacht. Also in allem, was er tut und wie du schon sagst, dann kommt es eben auf Brand, auf Hazard, auf, auf Sancho stark an und dann natürlich auf die Flügelverteidiger. Ja, also wir dürfen gespannt sein, wie, dieser, ähm, Engl wie diese englische Woche läuft. Es ähm, sind ja wirklich viele interessante Partien dabei und ich würde sagen,
0: damit schließen wir mal die heutige Runde, oder? Gerne und ja, nächste Woche kommt dann die nächste Folge, da sprechen wir natürlich dann über dieses Top-Spiel. Ihr werdet das Spiel wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn ihr die Folge jetzt hier hört. Uh, wenn nicht, wünschen wir euch viel Spaß dabei und dann wünschen wir euch sonst noch eine schöne Woche. Genau, bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao.